0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Stefano e sou coordenador geral da Associação Brasil Saúde e Ação, parceira da DAO Brasil e agradeço por esse espaço de fala à DAO, especialmente o Reinaldo que me convidou a falar aqui. Né? Nós somos uma organização brasileira, nossa sede é em São Paulo, temos uma missão muito parecida, aquela da DAO, e, e somos uma organização que nasceu uh, sete anos atrás para prosseguir o trabalho que a AIFO, organização italiana muito parecida com, com a DAO, estava desenvolvendo no Brasil desde a década de 60 do século passado. E a exigência foi de constituir, depois de tantos anos de presença, uma associação local. E assim surgiu a Brasa para prosseguir o trabalho da AIFO, na área do combate à anseníase, na inclusão social de pessoas com deficiência em geral, nos aspectos ligados à luta contra a, 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 as condições de vulnerabilidade, né? melhorar as condições de vida de pessoas com vulnerabilidade social, que vivenciam exclusão social, que vivenciam estigma, como é muito evidente, infelizmente ainda hoje no caso da anseníase. E foi exatamente no espírito da, da parceria eh, que temos com, com o que em fevereiro eu estava na Itália participando dos chamados eh, Dias de Testemunhas da Esperança. Testemunhas da Esperança é uma experiência que anualmente, eh, logo depois do Dia Mundial de Luta contra a Anciniasi, que é no fim de janeiro, é uma iniciativa que se desenvolve logo depois. Então, ao longo do mês de fevereiro, geralmente, uma pessoa que trabalha nas ações sociais e de saúde ligadas à AIFO, viaja pela Itália. Viaja pela Itália fazendo o quê? Falando da experiência de trabalho nos países onde a AIFO está presente. E falando a quem? Falando aos associados da AIFOs, a doadores, a amigos e amigas, a pessoas que podem ter um interesse em se aproximar da Ifo para, como dizer, é, fazer grupo, juntar forças, descrever melhor pela viva voz de quem vivencia a realidade dos territórios, o que está acontecendo nos países onde a Ifo está presente. Cada ano, a Ifo, na sua sede central em Bolonha, na Itália, Escolhe geralmente, um, como dizia, uma pessoa. E esse ano, 2020, era o ano do Brasil. Né? Portanto, eu, como coordenador da, da Brasa, que é a associação, digamos, é, filha da Aifo, fui convidado é, a fazer esse, é, esse tour, nessa viagem da volta à Itália, para contar a nossa atividade, para encontrar as pessoas, para mostrar o trabalho que a gente está fazendo é, foi uma experiência extremamente interessante porque isso significa encontrar os associados os doadores muitos deles, né, são várias milhares são doadores que mensalmente né, é, doam um valor né, que pode ser 20, 40, 100 reais, dependendo da condição econômica de, de cada um. E são milhares, e são realmente o, o, o esqueleto, né, são realmente a, como dizer, a, a essência né, da AIFO, que ainda tem um grupo de associados enorme na Itália. É uma associação ainda, em grande parte, formada por, realmente pela vida dos associados. E só para dizer né, que a AIFO está presente, além de estar tá presente no Brasil, está presente na Índia, que é o país com o maior número de casos de ansenias, e está presente na China, está presente na Mongólia, está presente em vários países da África, alguns deles são países lusófonos, como a Guiné-Bissau e o Moçambique por exemplo. E assim por diante. E essa experiência na Itália foi uma experiência de muitos dias de encontros, de encontros públicos, de diálogo nas escolas, com, escolas, com estudantes, uh, alunos, né? tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. E vários encontros públicos ou encontros uh, assim, entre associados, contando muitas histórias, escutando a voz dos associados, uh, tentando explicar melhor tantas coisas que né? nós vivenciamos no Brasil, mas que é difícil... Se é uma presença física, se é um diálogo direto com as pessoas é transmitir, né? Apesar de toda a tecnologia que hoje existe. E por que estou contando isso? Porque eu acho interessante né, a experiência da, da IFO, que é uma experiência é, muito rica né, de contatos humanos na Itália. É uma experiência muito rica de, de associados que, é, anualmente, no período... Eu, ligado ao Dia Mundial né, de Luta Contra a Anciniase, é, fazem uma, uma arrecadação especial de fundos. Então, no, no, os associados não somente doam, né, mas ajudam a impulsionar doação com a distribuição de, de produtos né, que as pessoas recebem é, em troca de uma oferta e produtos é mel, são produtos artesanais arroz e outros produtos é, geralmente são produtos da do do comércio justo né do do e portanto produtos de, de agricultura orgânica né e que contribuem, assim, a financiar as atividades da AIFO, e, no caso do Brasil, aquelas da da Brasa. Hum? E Agora, no, no período em que estava na Itália, em fevereiro, vocês sabem bem que aconteceu, começou a acontecer, exatamente nos dias que eu estava... Nos últimos dias da minha presença na Itália, começou a acontecer essa é, difusão da, da epidemia do coronavírus, né? O Covid-19. Então, eu vivenciei né, pessoalmente os primeiros dias dessa epidemia. Quatro dias antes de eu voltar para o Brasil, né? Enquanto eu estava ocupado, não diretamente com os associados nos últimos dias, mas participando de um seminário internacional sobre os sistemas de saúde público, né? Uma, um trabalho permanente que estamos desenvolvendo junto com muitas outras entidades de estudo recíproco dos sistemas de saúde público brasileiro e italiano, na ótica de melhorar ambos, hein? ambos com seus resultados maravilhosos, com suas falhas muito diferente entre eles, mas com a mesma finalidade. Então, nesses dias, estávamos discutindo, nesse seminário internacional, com a presença de vários professores universitários, representantes governamentais, italianos e brasileiros, e assim por diante, nesses dias, exatamente, o que acontece? Começa a acontecer um grave problema de saúde pública na Itália. Essa epidemia, que começou, aparentemente, com casos bastante isolados, numa parte da Itália, não muito distante daquela onde a gente estava, na Lombardia, né, que é um dos estados da, da Itália, enquanto Bologna, que é a cidade onde estava acontecendo esse seminário, que também é a cidade da sede da Aifo, se encontra aproximadamente a uns 150 quilômetros, para dar uma ideia, então bastante próxima. Começou, uh, se começaram a aparecer esses primeiros casos e, aparentemente, a situação estava sob controle porque uh, os municípios né, onde os primeiros casos italianos de coronavírus apareceram uh, ficaram isolados. Foi criado né, um bloqueio que impedia as pessoas de entrar e de sair dessa dessa parte, desse conjunto de 11 municípios onde estava se alastrando esse vírus. E esse vírus como é que chegou lá? Chegou por viajantes italianos que voltavam da China. Como tinha, por parte, de, digamos, da quase totalidade do sistema sanitário italiano, a percepção, e, do, e também da política, a percepção que esse vírus não ia dar problemas, não ia gerar... É, dificuldades, parecia sob controle, a situação, mas é, italianos, é, geralmente o, homens de negócios, homens e mulheres de negócio, estavam voltando ainda da China, onde, especialmente da, da região onde esse surto né, inicial do coronavírus apareceu. E essas pessoas, sem nenhum controle, sem nenhuma... Atitude prévia né, tomada nos aeroportos, tanto na China quanto na Itália, voltaram nos próprios domicílios. Né? E, alguns deles estavam com essa doença e desenvolveram a doença. E depois, o que aconteceu? Aconteceu um conjunto de muitos erros de avaliação. Um conjunto de erros de avaliação, sobretudo da, da política, não tanto da, do sistema de saúde também do sistema de saúde porque é, houve uma com certeza uma é, uma subestima foi subestimado o impacto que podia ter essa doença na Itália e assim apesar de ter criado esse bloqueio nos municípios como assim de repente nas áreas atingidas estavam aumentando os casos e não tinha leitos nos hospitais para todos, várias pessoas foram transferidas fora dessa, dessa, desse local, aparentemente de maneira protegida, porque é, transferidas com ambulância, em outros hospitais. Mas o que foi subestimado? A capacidade desse vírus de contagiar e assim as pessoas muitas delas foram transferidas desse local inicial que é perto de Milão a cidade de Lodi se chama em Bergamo e adjacências. E, e lá em Bergamo houve um mais uma, uma como dizer, mais um conjunto de erros que fizeram com que no, no decorrer de duas semanas Bergamo se tornasse é, a, a triste capital por números de infectados e por número de mortos. Porque uh, lá uh, o contágio aconteceu a partir dos hospitais. E quando, sabemos que quando um contágio entra num hospital, uh, se alastra de uma maneira incontrolável. E quando começaram a ser tomadas medidas de segurança efetivas, o contágio já tinha se estendido demais. E tinha muitas pessoas que tinham transmitido o vírus muito fora dos hospitais, nas próprios domicílios, nas próprias residências, ainda mais em uma região como aquela onde tem muitas pessoas que trabalham longe de casa. Portanto, muito transporte público, portanto, muito contato entre pessoas e isso gerou uma situação que, no decorrer de poucos dias, se tornou impressionante, né? Tanto que a Itália, no decorrer de, de duas semanas, se tornou o país né, com o maior número de mortos. E ainda hoje é. E há uma subnotificação na Itália, exatamente como está acontecendo agora no Brasil. É, portanto, tem muitas pessoas a mais que, infelizmente, faleceram por causa desse vírus. Daquelas que aparecem nas estatísticas oficiais. Agora, eu estou contando muito rapidamente o que aconteceu. Eu falei erros do ponto de vista sanitários e foi uma sub, esse, esse aspecto de subestimar que garanto foi realmente, pelo menos pelo que eu vi, muito em boa fé. Realmente as pessoas não perceberam o quanto esse vírus é perigoso. O mesmo pessoal que estava comigo no encontro no um seminário internacional sobre os sistemas de saúde que citava antes, muitos deles são infectologistas. E eles mesmo, naqueles dias, no fim de fevereiro, ainda estavam subestimando o que aconteceu depois. E muitos deles estão agora se sentindo culpados, se sentindo super mal por ter, de alguma forma, contribuído a subestimar essa epidemia que agora se tornou pandemia global e agora já está se alastrando muito gravemente aqui no Brasil e os números que, que sabemos, né? Aqueles oficiais não dão medida do que está realmente já acontecendo também no nosso país. E, houve também um, uma contribuição negativa da política, eu estava citando antes, né? Aquela sanitária foi, em grande parte, em boa fé. Aquela da política, nem sempre, né? porque subestimar pela, pela política às vezes é tomar as decisões antes do que a ciência isso é muito grave e às vezes as decisões são para tentar resolver um problema mas criar um maior por exemplo, qual foi um, um erro terrível na Lombardia, cito só isso porque senão esse, esse podcast se torna uma coisa super comprida um, na Lombardia, especialmente, há, existem muitos asilos, né? muitas residências para idosos é, gerenciadas é, privadamente. A saúde pública na Itália é muito mais expandida, muito mais forte do que no Brasil, no sentido que 95% das pessoas se tratam na saúde pública. Mas na Lombardia, a região, o estado da Itália, né? na Itália se chamam a, regiões, né? os estados, cuja capital é Milão, que é, digamos, aquela que comumente se chama a área mais desenvolvida da, da Itália, lá a saúde privada é, tem uma presença muito maior do que no resto da, da Itália. E o que aconteceu lá? Que é, muitos asilos, mas também várias clínicas, são gerenciadas pelo sistema privado de, de saúde, que tem convênios, geralmente, com a saúde pública, mas tem uma gestão é separada. E muitos idosos com baixa eh, presença de sintomas, em vez de voltar para os domicílios e ficar em isolamento, foram transferidos nos asilos. E essa é uma decisão substancialmente sim, ligada à gestão, não política, mas que reflete uma escolha política de fundo. Assim, imaginem, eh, essas pessoas já com sintomas colocadas nos asilos, junto com todas as outras pessoas, todos os outros idosos ainda saudáveis. E isso gerou uma situação explosiva, que, para falar em números, né, se estima que 1.300 idosos morreram por isso, só por ter aproximado de idosos saudáveis, idosos com baixa, aparentemente, eh, com baixa presença de sintomas do coronavírus e já tem uma investigação inclusive obviamente da, da justiça sobre esse fenômeno o número de idosos que está falecendo é altíssimo mas não só os idosos essa doença está já, já matou mais de 80 médicos de todas as idades para não falar de enfermeiros e outro pessoal da área de saúde muitas pessoas jovens abaixo dos 40 anos, inclusive, saudáveis, já morreram. Portanto, mais um convite, além dos muitos que, felizmente, estão circulando no nosso país, aqui no Brasil, sobre a necessidade de ficar em casa, de ficar em isolamento, de aguentar, de ir para frente, apesar de todas as dificuldades que estamos vivenciando pelo nosso bem-estar, trabalho, renda, falta de, de ar, falta de luz, é, falta de uma apropriada atividade física, mas o que pode acontecer se ignoramos é, essas recomendações pode ser bem pior daquilo que estamos vivenciando agora. Então parou aqui, eu agradeço muito, não quero ser pessimista, Desejo a todos que fiquem em casa, ficamos de alto astral, apesar de, de tudo, vamos para frente. Mas lhes garanto que a experiência italiana, vivenciando ela por perto e continuando a ficar muito próximo da Itália por motivos de, de trabalho, é uma experiência que deveria realmente ser escutada e colocada, e os ensinamentos colocados em práticas, né? para ver de, de evitar uma tragédia daquele, daquele tamanho que depois está se repetindo na Espanha, está se repetindo nos Estados Unidos. E tentamos de evitar realmente que aconteça aqui no nosso Brasil, tá? Novamente muito obrigado e eu agradeço pela pela atenção e obrigado, Reinaldo, e até já já. Um abraço. Virtual, é, por enquanto. Mas um abraço grande para vocês.